0: Ich freue mich auf diesen Abend, weil ich einfach wirklich glaube, dass Jesus hier ist und dass er sprechen möchte. Und ja, sei gespannt, was er persönlich für dich hat. Ja, wenn Gott spricht, dann ist es nicht nur für uns alle zusammen ja, oder irgendein Wort, was für alle gilt, sondern ich glaube, dass Gott spezifisch zu dir sprechen möchte in deine Situation hinein. Und ich möchte dich ermutigen, dein Herz dafür zu öffnen, dass er das tun kann. Ich möchte euch zwei Männer vorstellen heute Abend. Ja, der eine Mann, er hatte eine klare Bestimmung. Er sollte König werden. Und er hatte alles, was es dafür brauchte, äußerlich. Er hatte eine große Statur, er hatte ein tolles Erscheinungsbild. Die Menschen liebten ihn und wollten auch, dass er König wird. Hinzu kam, dass er sehr mutig war, und ein Kriegsmann, der viele Schlachten gewonnen hatte. Man könnte sagen, wow, dieser Typ, der hat es wirklich drauf. Und dann war da ein zweiter Mann. Dieser Mann war eher klein und unscheinbar. Er war eher der zurückhaltende Typ, der sich im Hintergrund aufhielt und treu seiner Aufgabe nachging. Keiner hätte ihn jemals zum König gemacht. Aber was ihn auszeichnete, war dass er Gott suchte und dass er sich immer wieder ausstreckte nach dem, ja, was Gott für ihn hatte und was Gott in seinem Leben tun möchte. Und du denkst vielleicht, okay, was haben diese zwei Männer, zumal ich eine Frau bin, vielleicht heute Abend hier, was haben diese zwei Männer mit mir zu tun? Und ich erzähle euch das, weil ich glaube, dass Menschen unterschiedliche Prozesse gehen können. Und diese zwei Männer, die sollen uns so begleiten durch diesen Abend. Und anhand derer können wir sehen, ja, was Gott für Prozesse mit uns gehen möchte, die ihn ehren und unser Leben zum Aufblühen bringen. Ich habe davon geredet, von dem ersten Mann, nämlich König Saul. König Saul, ja, der mehr danach strebte, Ruhm und Anerkennung zu bekommen, als in seiner Stellung, in seiner Bestimmung zu leben, die Gott für ihn hatte. Tatsächlich war es so, dass Gott selber der König von Israel, vom Volk Israel sein wollte. Aber sie wollten unbedingt, dass ein Mensch ihr König wird. Und so hat Gott gesagt, okay, dann wird Saul der König. Aber im Laufe seines Lebens ja, erleben wir, und das könnt ihr nachlesen in, im 1. Samuel, da können wir sehen, dass sein Weg alles andere war, als das, was Gott sich vorgestellt hatte. Ja, äußerlich hatte er alles, was es brauchte. Aber innerlich können wir sehen, am Ende seines Lebens ist es ist nicht nur so, dass sein Herz verkümmerte, sondern auch, dass er seine Bestimmung verlor, die Gott für ihn hatte. Und der zweite Mann, ihr werdet es wahrscheinlich erraten, von dem ist die Rede von David. Er war nicht der erste König, aber er wurde zum größten König aller Zeiten in der Geschichte vom Volk Israel. Ja, und keiner hätte jemals mit ihm gerechnet. Aber als er auf die Bühne kam, und Gott hatte das schon vorbereitet, weil er ihn gesehen hatte, er hatte sein Herz gesehen, das sich nach ihm sehnte, sich ausstreckte danach, nach dem, was Gott für ihn hatte, der eben nicht nach diesem äußerlichen Ruhm und Erscheinungsbild strebte. Aber am Ende des Tages können wir sehen, Gott machte ihn zum König, zum größten König aller Zeiten. Und in der Bibel heißt es von ihm, er wurde ein Mann nach meinem Herzen. Wer von uns möchte nicht ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes genannt werden am Ende seines Lebens? Und doch ist es so, wenn wir unser Leben anschauen, ich habe festgestellt, dann haben wir ein Bild von unser Leben verläuft linear. Damit meine ich, das Leben fängt an mit der Geburt, dann geht es in den Kindergarten, dann geht's in die Schule, dann geht's zum Abschluss, dann geht's in die Ausbildung. Ja, dann fängt sowas an wie Beruf, Heirat, Hausbau, Kinderkriegen, Urlaub machen, Rente bekommen und irgendwann am Ende des Tages sterben wir. So soll unser Leben verlaufen. Ja, und wir gehen von Ereignis zu Ereignis, von Event zu Event und denken, das macht unser Leben aus. Aber was wäre, wenn Gott mehr auf diese Zeiten dazwischen gucken würde, wenn er sagen würde, die Prozesse, die zwischen diesen Events, diesen Ereignissen, nach denen vielleicht du strebst, viel gewichtiger sind für mich und eigentlich auch für dich. Ja, was wäre, wenn Gott gerade diese Zeiten nutzt, um dich mehr zu ihm zu ziehen, aber auch gleichzeitig dich mehr zu der Person zu machen, die er sich eigentlich gedacht hat. Und unsere Jahresüberschrift als 21 ist, Frucht, die Bestand hat. Ja, und Pastor Tim hat darüber gesprochen, die Frucht, die Bestand hat, das sind zwei Dinge, dass Menschen durch uns ihn kennenlernen. Und das Zweite ist, dass unsere Taten aus einem veränderten Herzen herauskommen. Das sind die zwei Dinge, die Frucht, die, Frucht, die Bestand haben werden in alle Ewigkeit. Und wo wir irgendwann vor ihm stehen werden und belohnt werden für das, ja, was es an Frucht in unserem Leben gegeben hat. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie können wir diese Prozesse gehen, dass sie fruchtbringend sind? Denn jeder von uns geht Prozesse. Ja, und jeder ist auf einer Reise unterwegs aber der Unterschied ist darin, dass es ein Prozess ist, der Frucht bringt für unser Leben ist. Und ich möchte euch auf diese Reise mitnehmen. Deswegen heißt auch meine Predigt heute Abend The Journey. Ich habe mir einen englischen Begriff genommen, die Reise, ja, die es geht, mit Jesus zu gehen. Die Reise, die Gott für uns gedacht hat. Und ich möchte beten, bevor wir uns auf diese spannende Reise mit Gott machen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du viel mehr an unseren Prozessen interessiert bist als an den Events, an den Ereignissen unseres Lebens. Und danke, dass du unser Herz verändern möchtest. Du möchtest uns verwandeln, du möchtest uns verändern und du möchtest dadurch, dass ja, Früchte hervorkommen, die wir nicht aus unserem eigenen Tun hervorbringen können. Und ich möchte beten für diesen Abend, dass du wirklich ganz konkret sprichst dass du jeden Einzelnen ansprichst, was das für ihn bedeutet. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir alle, habe ich gesagt, sind auf einer Reise. König Saul und auch David, sie waren zur selben Zeit auf einer Reise, aber entscheidend ist die Frucht, die am Ausgang der Reise steht. Und ich habe euch diese Geschichten erzählt, um einfach zu verdeutlichen, ja, wie unterschiedlich Prozesse aussehen können und wie wichtig es ist, Ja zu sagen zu diesen Prozessen. Und Jesus selber, der ja auf dieser Erde war, Gottes Sohn, der diese Erde betreten hat, um ein Vorbild zu sein, um uns zu zeigen, welches Leben Gott für uns hat, er selber hat immer wieder durch Geschichten gesprochen. Oder auch Gleichnisse nennt man das, um Dinge zu verdeutlichen, um uns Menschen an die Hand zu nehmen und uns ein Stück weit durch die Blume Dinge zu verstehen, zu geben. Und ich habe mir ein Gleichnis ausgesucht für uns heute Abend, ja, was ich ehrlich gesagt lange nicht verstanden habe. Das ist ja die Kunst darin herauszufinden, was möchte Gott eigentlich darin sagen. Aber ich glaube, dass sie uns viel sagen möchte und uns zeigt von dem Leben, ja, wie die Reise mit Gott für uns aussehen kann. Und wir lesen das in Matthäus 21. Da heißt es, als Jesus am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückging, bekam er Hunger. Er entdeckte einen Feigenbaum an der Straße und ging hinüber, um zu sehen, ob Feigen daran waren. Aber es waren nur Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, du sollst nie wieder Früchte tragen. Und der Feigenbaum verdorrte im selben Augenblick. Die Jünger waren sehr erstaunt, als sie das sahen und fragten, wie kommt es, dass der Feigenbaum so schnell verdorrt ist? Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Und ihr werdet merken, das ist ein ungewöhnliches Gleichnis, ja, was wir nicht mit den anderen Gleichnissen in der Bibel vergleichen können, denn es ist ein Gleichnis, was, was gleichzeitig Realität war. Ja, Das, was da passierte, war nicht nur eine Geschichte, ich komme nachher noch dazu, sondern es war etwas, was die Jünger real mit Jesus erlebt haben. Und ich habe so gedacht, okay, ein Feigenbaum, ich habe ehrlich gesagt vorher noch keinen gesehen, es wird ja nicht so ein großes Ding gewesen sein, wenn Jesus gesprochen hat, verdorre und plötzlich ist er eingegangen. Und dann bin ich am Freitag in den Obi gegangen und habe gedacht, ich bringe euch mal einen Feigenbaum mit. Ja, tatsächlich war es auch so, dass ich vor einem kleinen Feigenbaum stand und dann gedacht habe, nee, ich bringe ihn doch nicht mit. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was ich danach damit machen soll. Und dann habe ich im Internet nach einem Bild gesucht und kam dann zu diesem Bild. Und habe dann gesagt, ähm, ich glaube, dieser Obi-Feigenbaum spiegelt nicht wirklich die Geschichte wieder, die die Jünger mit Jesus erlebt haben. Wenn ihr nämlich seht, dieser Mann, der da steht, ist ungefähr ein Drittel von diesem Baum, von der Höhe des Baumes. Und ich habe gedacht, dein Ernst, Jesus? Du hast zu so einem Baum gesprochen, dass er verdorrt und kurze Zeit später war er nicht mehr da. Jetzt verstehe ich auch, warum es Glauben brauchte in dieser Situation, warum diese Jünger erstaunt waren. Und ich möchte euch ein paar Informationen über diesen Feigenbaum geben, weil ich einfach glaube, es ist hilfreich, ja, Dinge zu verstehen, die wir daraus ziehen können. Das Erste ist, der Feigenbaum war der erste namentlich erwähnte Baum in der Bibel. Es war eigentlich ein gängiger Fruchtbaum zu der Zeit und dieser Baum galt gleichzeitig als Metapher oder die Früchte des Baumes, der Feige, galten als Metapher von Frieden und Wohlstand. Er sagt, wow, genau das ist das, was Gott für uns möchte. Er möchte für uns Frieden und Wohlstand. Das sind die Früchte, die er für unser Leben hat. Und ich meine mit Wohlstand nicht nur, dass unser Konto voll gefüllt ist, sondern ein Wohlstand im, im Sinne Gottes bedeutet, dass es uns wohlgeht an Leib, Seele und Geist und dass wir in dem sind, was Gott für uns hat. Und zugleich die Feigenblätter waren, sind eine Metapher für schamhafte Verhüllung. Interessanterweise im Garten Eden, vor dem Sündenfall, wurde der Feigenbaum schon erwähnt als einziger Baum im Garten Eden. Und nach dem Sündenfall lesen wir, dass Adam und Eva die Blätter des Baumes nutzten, um sich zu verdecken. In dem Moment macht es Sinn für mich, ja zu sehen, Gott möchte nicht nur die Blätter für uns. Er möchte nicht nur für uns, dass wir einen äußeren Schein haben und uns damit bedecken, sondern er möchte, dass wir die Früchte des Baumes nehmen für uns. Und ein Baum, das werdet ihr wissen, bis er zur Frucht kommt, es braucht einige Zeit. Und beim Feigenbaum ist es so, dass es drei Jahre braucht, von der Einpflanzung bis zu dem Moment, wo die ersten Früchte heranreifen können. Ja, Und als Jesus mit seinen Jüngern voranging, ich glaube, dass er Gedanken hatte von dieser Baum, seine Bestimmung war es, Frucht zu bringen. Und er ging mit dieser Erwartung an diesem Baum voran. Ich gehe gleich hin, ich habe Hunger. Also, was mache ich? Ich nehme mir Früchte. Und ja, einige Bibelkenner werden wissen, es war auch nicht die Zeit, dass, dass die besten Früchte gerade da waren. Aber man konnte mindestens erwarten, dass die Frühfeigen schon dran sind. Ja, also selbst, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, selbst wenn wir mit ihm beginnen zu gehen, ja, wenn er in unser Leben kommt, können wir ein Leben leben, das Frucht bringt. Wir müssen nicht erst mal warten, ja, bis diese Früchte in unserem Leben entstehen, sondern in dem Moment, wo Gottes Errettung, wo seine Bestimmung in unser Leben kommt, dürfen wir erwarten, dürfen wir damit rechnen, dass Früchte des Glaubens und des Lebens hervorkommen, die er für uns hat. Und er ging an diesem Baum vorbei und von außen sah dieser Baum gut aus. Aber als er ihn näher betrachtete, sah er, dass nur Blätter dran waren. Und jetzt kommt dieser Moment, wo Jesus, und das war einzigartig von dem, was wir lesen können, ein Strafwort spricht, nämlich Baum verdorre. Ja, du magst denken, so ein Jesus Kenne ich gar nicht. Und mein Bild von ihm ist ein ganz anderes. Er segnet, er ist voller Gnade und voller Liebe. Wie könnte er das strafen? Und du hast recht. Gottes Motiv, sein Herz ist zutiefst voller Liebe für dich und für dein Leben. Und wenn wir von Strafwort im Sinne Gottes sprechen, dann ist es vielmehr nicht von ihm ausgehend, sondern dann ist es eine Konsequenz von dem Prozess, den wir für den wir uns entschieden haben. Wenn Gott spricht, dann ist es wie ein Vater, der das Beste für seine Kinder hat und sie auf die Reise nimmt und ihnen zeigt, was das Beste ist, aber seine Kinder entscheiden lässt, wie sie ihre Prozesse gehen. Und letztendlich ist dazu kommt, dass unsere Entscheidungen dazu führen, dass wir nicht in der Bestimmung leben können, die Gott sich eigentlich für uns gedacht hat. Und so war es auch mit diesem Feigenbaum. Es sollte ein Bild dafür sein, ein sichtbares Gleichnis, so nennt man das, dafür, dass Jesus wütend war über eine Religion ohne Substanz. Er war wütend darüber, dass ein Baum, der die Bestimmung hatte, Früchte zu tragen, nur Blätter, nur einen äußeren Schein trug. Und es wurde ein äußeres Zeichen dafür, was sein Wesen ist, was er für uns Menschen hat. Und es zeigt uns, dass man von außen eine Frömmigkeit an sich haben kann, die gut aussieht. So wie bei König Saul. Von außen hätte ihn jeder Mensch zum König gemacht. Aber in seinem Herzen war es ganz anderes. Und wie, dass der Kontext, in dem wir uns bewegen, ist das Volk Gottes, ja, was täglich zum zum Tempel ging und Opfer brachte und Gottesdienste feierte? Aber sie waren die Gottesdienste waren nichts anderes als Praktiken, als fromme Praktiken, die Gott nicht ehrten, sondern ihrem eigenen Ego dienten, nämlich dem Ego: Ich habe ja genug getan, um gut vor Gott zu stehen. Und Jesus, der kam und das Reich Gottes verkündete zeigte, Leute, ihr habt was nicht verstanden. Gott ist nicht interessiert an scheinbarer Frömmigkeit, sondern er ist interessiert an einem Glauben, was in die Tat umgesetzt wird. Und das ist das, was Gott bringen wollte mit seinem Sohn. Er wollte, dass das Volk Gottes, ja, die ja auf den Messias warteten, ihn annahm, und in die Bestimmung hineinkam, die Gott für sie hatte. Und so wird dieses Gleichnis zu einem erschreckenden Bild. Auch für uns. Auch für uns heute. Dass wir Menschen sein können, die von außen her gut aussehen und fromm wirken und gute Blätter tragen. Aber in ihrem Herzen keine Früchte des Glaubens hervorbringen. Und ich predige heute Abend auch zu mir. <lacht> wir können sehen, dass Glauben, wahrer Glauben, Glauben, der in die Tat umgesetzt wird, Frucht bewirkt. Und dass die größte Frucht, ja, die, die durch Prozesse hervorgebracht werden, sind, dass wir die Person werden, die Gott sich für unser Leben gedacht hat. Zum Zeugnis für andere. Denn ob du es glaubst oder nicht, Menschen werden es sehen an dir, ob du einen wahren Glauben hast oder ob du nur Blätter trägst und gleichzeitig, ob deine Taten aus einem veränderten Herzen hervorkommen oder ob das nur äußerer Schein ist. Und Jesus, seine Bestimmung für dich ist, dass du nicht nur so erscheinst, sondern dass du einen wahren, einen echten Glauben hast dass du mit ihm auf eine Reise gehst, wo er dich an die Hand nimmt, wo er zu dir spricht, wo er dich verändert, wo er dir ein neues Herz schenkt und Menschen sehen können, wie groß er ist und wie du dich veränderst. Und dabei ist wichtig, dass jeder einzelne von uns verantwortlich für seine eigenen Prozesse ist. Ja, wie sehr sind wir bin ich immer wieder in dieser Situation, dass ich denke, oh, der und der, der müsste in diese bestimmten Prozesse gehen. Wie viele Gedanken mache ich mir über Menschen in meinem Leben und was für sie gut wäre, Prozesse zu gehen, dass ihr Herz verändert ist, um dann stehen zu bleiben und zu sagen, Moment mal, ich bin für mich selber verantwortlich. Ich bin für niemand anders verantwortlich als für mich, was meine Prozesse angeht. Und ich möchte dich ermutigen, innezuhalten und Ja zu sagen zu den Prozessen, die Gott für dich hat. Und auch Ja zu sagen zu der Verantwortung, die er dir gegeben hat, diese Prozesse zu gehen. Und wichtig zu wissen ist, wenn wir uns nicht entwickeln, wenn wir diese Prozesse nicht gehen, die Gott für uns hat, dann hat das Konsequenzen. Ja, so wie wir das bei dem Baum sehen, ja, der irgendwann eingegangen ist, der seine Prozesse nicht gegangen ist, der nicht ernährt worden ist, der nicht Wasser genug bekommen hat, ja, der sich nicht der Sonne ausgesetzt hat und weiß, was ich, was der Baum braucht, um zu wachsen und Frucht zu bringen, dann hat das Konsequenzen. Nämlich die Konsequenz, dass wir eingehen, dass wir verkümmern und nicht in die Bestimmung hineinkommen, die Gott für uns hat. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist heute Abend hier, um dir zu sagen, ich habe eine Bestimmung für dich. Und ich habe ein Leben für dich, das fruchtbringend sein soll. Ja, wir sprechen darüber als Kirche immer wieder. Gott ist nicht nur interessiert an unseren Events, an unseren Highlights, an den Dingen, die gut aussehen, sondern er ist interessiert an den Dingen, die innerlich in uns hervorgehen und Früchte hervorbringen. Ja, und Gott hat absolute Ansprüche an unser Leben. Er hat eine Vorstellung von wie unser Leben aussehen soll, aber er geht diese Prozesse ganz individuell. Das heißt, er möchte dich persönlich, Ebe, er möchte dich persönlich, Heke, an die Hand nehmen und diese Prozesse gehen. Ja, jetzt wird's persönlich. Aber genau das ist das, was Gott machen möchte. Er spricht dich beim Namen an und sagt dir, hey, komm mit mir auf diese Reise. Und das Ziel dieser Reise, das ist, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir mehr und mehr von dem Wesen Gottes widerspiegeln und gleichzeitig ja diese Person werden, die er sich gedacht hat. Und ich habe so viele Menschen gesehen in den letzten Jahren, die ich begleiten durfte, die Prozesse durchgemacht haben, die durch Schmerzen gegangen sind, durch viel Not und Leid. Aber am Ende des Tages, weil sie sich diesen Prozessen gestellt haben, weil sie Ja gesagt haben zu diesen Prozessen zu Gott, besser und schöner und fruchtbringender hervorgegangen sind. Und es gibt nichts Schöneres als das. Ja, wenn eine innere Schönheit hervorkommt und Gott Ehre macht. Im zweiten Petrusbrief lesen wir folgendes. <lacht> Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer aber sein Leben nicht davon prägen lässt, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Ja, die Bibel spricht davon, dass unser Glaube nicht leer und fruchtbar, äh, unfruchtbar sein wird, wenn wir in diese Prozesse mit Gott hineingehen und in dieser Berufung leben, eine Frucht zu bringen, die Bestand hat. Im Kolosserbrief, da lesen wir folgendes, doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt euch nicht, belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Im anderen Wort, macht euch nichts vor und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Wir können sehen, dass dieser Prozess nicht etwas ist, was von heute auf morgen stattfindet. Sondern es ist ein Werdungsprozess. Es ist ein, okay, ich mache mich auf den Weg und entscheidend ist nicht, dass ich alles so hinbekomme, dass ich in jedem Moment meines Lebens ein Vorbild bin. Weil das wirst du nicht immer sein. Sondern entscheidend ist die Richtung, in die du dich begibst. ja Und wo Menschen sehen können, dass du immer mehr und mehr und mehr diese Person wirst, die Gott sich gedacht hat. Und wir können lesen, in, diesen, in dieser Passage Frucht bringt, Prozesse, die fruchtbringend sind, die haben damit zu tun, dass wir Gott immer besser kennenlernen, dass wir Selbstbeherrschung haben. Das heißt, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern dass wir umgehen lernen mit unseren Gefühlen, dem Leben gegenüber umzugehen. Es hat damit zu tun, dass wir ausdauernd sind, dass wir Gottes Willen tun und dass wir andere lieben. Und wenn du jetzt über dich selber nachdenkst, würde ich mal schätzen, das passiert nicht automatisch. Wir sind nicht automatisch in diesem Werdungsprozess, dass wir Gott immer besser kennenlernen, und selbst beherrscht sind und ausdauernd und vorbildlich sind und immer lieben, sondern es ist etwas, ja, wo Gott uns befähigt und gleichzeitig uns auffordert, in diese Verantwortung zu gehen, von ihm zu lernen und zu wachsen und uns zu öffnen, dass er mit uns gehen kann. Und bevor ich euch sage, wie wir in diese Prozesse gehen können, die fruchtbringend sind, möchte ich euch mitgeben, was uns hindern kann. Weil ich glaube, dass uns diese Dinge, wenn wir diese Dinge erkennen in unserem Leben, helfen können, den Weg frei zu machen, dass Gott wirken kann und unser Leben zur Frucht bringen kann. Also was kann uns hindern, daran diese Prozesse zu gehen? Wenn wir die Geschichte von Saul ansehen, dann können wir das erste sehen, was ihn hinderte, in diesen Prozess zu gehen, dass sein Leben Frucht bringt wird, nämlich Ungeduld und Ungehorsam. Ja, er war der König von Israel, aber neben ihm war noch jemand, der zum Priester, zum Propheten bestimmt war, und das war Samuel. Und wir sehen eine Situation, wo Saul im Krieg ist, im Kampf ist, und Gott hatte sehr klar zu ihm gesprochen, sieben Tage sollst du warten, bis Samuel kommt und Opfer bringt als Priester. Und dann kannst du in den Kampf ziehen und er wird erfolgreich sein. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn du eine Bestimmung hast, wenn Gott dir etwas verheißen hat und dann kommt dieser Moment von, dass du warten sollst, dann sind sieben Tage mächtig lang. Und so erging es auch Samuel. Äh, Samuel, sage ich schon. So erging es auch Saul. Nach ein paar Tagen merkte er, wie er ungeduldig wurde und wie er gedacht hat, wo ist denn dieser Samuel? Er soll endlich kommen, damit ich meiner Bestimmung nachgehen kann, damit ich in den Kampf ziehen kann und den Sieg davontragen kann. Und was macht er? Er macht sich zum Priester für das Volk und bringt die Opfer und wird dadurch ungehorsam. Und du magst vielleicht denken, ja, komm, ja, Gott drückt schon ein Auge zu, aber das war der Moment, wo sein Glaube, wo sein Herz geprüft wurde. Und letztendlich führt es das dazu, dass Gott sich entscheidet, ihn als König abzusetzen und einen anderen Mann als König einzusetzen. Und auch in unserem Leben kann es so Momente geben, wo Gott zu dir sehr klar spricht, und Dinge sagt und du wirst ungeduldig und ungehorsam und fängst vielleicht an die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und ich bin ganz ehrlich, ich kenne solche Momente in meinem Leben, ja, wo ich merke, okay Gott, bring it on. Ich bin ready. Es kann jetzt losgehen. Und dann werde ich ungeduldig. Ja, ich habe mich selber mal als Pferd beschrieben, weil Gott zu mir gesprochen hat, dass es Situationen gibt, wo ich wie ein Pferd bin, ja, dass ein Gaube bekommt von ihm und losrennt. Und ich musste lernen, ich muss lernen, sagen wir es mal so, immer wieder auf Gottes Stimme zu hören und zu sagen, okay, was sind die Zeitpunkte, die du für mein Leben bestimmst, dass ich in meine Bestimmung hineinkommen kann und dass meine Früchte ja, diese Früchte werden, die du für mich hast und nicht nur äußere Blätter. Ein zweiter Hinderungsgrund kann sein Selbstsicherheit und Übereifer. Ja, vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, also wenn ich an meine Bestimmung, an meine Berufung denke, ich weiß schon ganz genau, wozu Gott mich bestimmt hat. Und ich weiß auch, was ich gut kann. Ja, so wie Saul, er konnte gut kämpfen, er war ein großartiger Krieger. Und er hatte schon einige Kämpfe erfolgreich durchgemacht. Und er kam zu diesem Moment, wo er gedacht hat, ach, ich kann das eigentlich ganz gut. Eigentlich. Ich bin ja der König von Israel, brauche ich Gott in dieser Situation nicht. Und das war etwas, ja, wo er erlebte, ja, das hinderte diese Prozesse, die Gott mit ihm hat, weil sie sein Herz letztendlich verschlossen vor dem, was Gott in seinem Leben tun wollte. Und auch in unserem Leben kann es so sein, dass wenn wir Selbstsicherheit und Übereifer haben und es ist nichts einzuwenden ja, gegen ein Selbstbewusstsein in Jesus, aber wenn es dazu führt, dass wir uns abhängig, unabhängig von Gott wissen und stolz werden, dann kann es sein, dass wir aus unserer Bestimmung, aus unserer Berufung heraustreten. Ein dritter Hinderungsgrund ist Eitelkeit und Selbstsucht. Nämlich in dem Moment, wo es nicht mehr um das geht, was Gott für unser Leben hat, sondern wo wir unseren Ruhm, unsere Anerkennung für uns selber suchen. Und häufig kann es auch sein, dass wir das in Frömmigkeit verpacken. Ja, auch als Christ, auch wenn du sagst, du bist mit Jesus unterwegs, es kann Momente geben, wo es nicht mehr um das geht, was Gott für dein Leben hat und um die Frucht, die er durch dein Leben hervorbringen will, sondern um dein eigenes Ding. Und wir können sehen an, am Leben von, von, von Saul, dass es zu diesem Moment führte, was wir in 1. Samuel nachlesen. Da heißt es aber, Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als sein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Wildern. Denn Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König bleiben. Ganz ehrlich, so, sowas macht mich traurig. Und so, sowas macht mich auch nachdenklich für mein Leben. Und wenn du hier sitzt, dann möchte ich dich auf diese Reise heute Abend mitnehmen dass du darüber nachdenkst, was sind, was können Hinderungsgründe sein in deinem Leben, die Gott hindern, diese Prozesse mit dir zu gehen und ein Herz zu formen, ja, das ihm entspricht, so wie wir es bei David hören, ein Mann nach meinem Herzen Gottes. Also wie können wir diese Prozesse gehen, die uns nicht hindern, sondern die uns hineinbringen in die Bestimmung, die Gott für uns hat? Und ich möchte sagen, das ist ganz wichtig, unsere Errettung ist nicht abhängig von den Werken, die wir bringen. Sondern die Werke sind eine Frucht dessen, von dem, was wir verstanden haben, was Gott für uns getan hat, von der Errettung, die er für uns hat, von der Bestimmung, die er für uns hat. Und es hat damit zu tun, dass wir mit ihm unterwegs sind. Also das Erste, was du tun kannst, um in diese Prozesse zu gehen, die Frucht hervorbringen. Es ist, bitte Gott, dir zu helfen, Frucht zu bringen. Es ist nichts, was wir aus unserer eigenen Leistung bringen können, sondern es fängt an mit einem Herzen, das sagt, ich will das, Gott. Ich will diese Früchte für mein Leben, die du für mich hast. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, diese Früchte hervorzubringen. Das Zweite ist, dich auf die Prozesse einzulassen, die er für dich hat. Ja, in dem Moment nämlich, wo du Ja sagst, kann es passieren, dass sein Leben anders verläuft, als du es dir vielleicht gedacht hast. Mich hat es heute Morgen so begeistert, als Pastorin Katja davon gesprochen hat, ja, dass es sein kann, wenn wir Ja sagen, wenn wir Gott erlauben, uns zu leiten, dass unser Alltag gestört wird. Und ich habe das so häufig erlebt, dass da, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich lasse mich ein auf diese Prozesse, die mich mehr zu der Person machen, die du dir gedacht hast, dass mein Leben ganz anders lief. Und für jemanden wie mich ist es sehr herausfordernd. Ich habe sehr klare Vorstellungen von dem, was ich will und auch was ich nicht will. Von dem, wie mein Leben verlaufen soll. Aber ich habe es niemals bereut, Ja zu sagen zu diesen Prozessen. Weil ich sehen konnte, dass Gott was viel Besseres für mich hatte. Und ich glaube tatsächlich, dass die Dinge, die Prozesse, die er mit dir geht, selbst wenn sie schmerzhaft sind, selbst wenn sie dich an den Rand des Wahnsinns bringen, selbst wenn sie dich an die Grenzen bringen, dass er das Beste hervorbringen möchte. Und das ist das Dritte, was ich glaube, was uns hilft, diese Prozesse zu gehen, die fruchtbringend sind, nämlich ihm zu vertrauen und zu glauben, dass er es gut meint. Ja, wenn du heute Abend hier sitzt und denkst, Victoria, ich bin in solchen herausfordernden Prozessen. Ich habe ja gesagt, zu dem, was Gott ja, zu mir gesprochen hat und tun möchte, aber es ist so mega anstrengend und es fordert mich so sehr heraus. Ja, dann möchte ich dir sagen, glaube, Gott meint es gut mit dir. Er hat einen Plan für dich. Und er hat das Beste für dich. Und halte durch, geh, was er zu dir gesprochen hat und vertraue ihm, dass er es gut machen wird. Und ich glaube, und deswegen sind Kleingruppen für uns so wichtig, ich glaube, dass Kleingruppen der Rahmen sind, wo wir diese Prozesse gehen können. Denn das Gute ist, du musst es nicht alleine gehen. Du es auch nicht mit Jesus alleine gehen, sondern Menschen sind da, die gerne mit dir euch in diese Prozesse hineingehen, die dich an die Hand nehmen, die dich anfeuern, die auch da, wo du fällst, sagen, ich lasse dich nicht los. Ich gehe mit dir bis zum Schluss, bis wir gemeinsam die Früchte ernten von dem, was Gott in deinem Leben tut. Seid ihr mit mir? dann möchte ich euch einige Kompassfragen mitgeben für diesen Prozess, in den ihr euch begebt. Nämlich der Kompass, der uns führt, auch durch Momente, ja, wo wir vielleicht Nebel sehen und wo wir nicht weiter wissen. Drei Fragen. Bringen die Prozesse mich dazu, dass mehr von dem hervorkommt, wie Gott sich mich gedacht hat? Wenn du in einer Situation bist, die fordert dich heraus und du siehst nicht mehr den nächsten Schritt, dann frag dich, ist das, was gerade passiert, bringt das mehr hervor von dem, was Gott sich gedacht hat? Die zweite Frage ist, komme ich dadurch Gott näher und werde Jesus ähnlicher? Ja, wir denken, schwierige Zeiten können uns niemals näher zu Gott bringen. Aber genau das Gegenteil ist häufig der Fall. Gerade wenn wir durch Schmerz und durch Not, durch Leiden durchgehen, kann das der Moment sein, wo wir nicht anders können und näher zu Gott kommen. Und ich möchte dich ermutigen, gerade dann das anzuerkennen und dich darüber zu freuen, ich komme Gott näher. Ich lerne ihn besser kennen, sein Wesen, sein Herz und seine Gedanken über mein Leben. Und das Dritte ist, tue ich Dinge aus Glauben heraus, denn das ist entscheidend. Wenn wir in Momenten sind, in Prozessen sind, wo Gott an uns arbeitet, ja, dann fangen wir häufig an, Dinge einfach nur zu tun aus Pflichtgefühl oder aus einem religiösen Bewusstsein. Aber es ist so wichtig, sich diese Frage immer wieder zu stellen, tue ich das, was ich tue, aus Glauben heraus, dann kann ich dir nämlich sagen, und das haben wir vorhin in diesem Gleichnis gesehen, dann kann alles möglich werden. Denn Glauben ist Gottes Währung. Wenn wir zu ihm kommen und Dinge aus Glauben heraus tun, aus einem Vertrauen heraus zu ihm, dann können wir sehen, wie er Dinge möglich macht, die für uns unmöglich erscheinen. Ein Zitat von Corey ten Boom. Ich habe das auf Englisch mitgebracht, weil es original ist. Ich möchte es aber übersetzen. Da heißt es, das Glaube wie ein Radar ist, ja, das uns durch den Nebel unserer Reise bringt. Nämlich dann, wenn wir die Realität der Dinge aus einer Distanz sehen, was das menschliche Auge nicht sehen kann. Das heißt, der Glaube hilft uns, die Realität Gottes in unserem Leben zu sehen, die vor unserem äußeren Auge nicht möglich ist. Wir brauchen Glauben, um fruchtbringende Prozesse zu gehen, der uns durch den Nebel unserer Reise bringt. Und wenn wir uns gleich eine Zeit nehmen des Gebets, wo du auch Gott eine Antwort geben kannst, möchte ich dich fragen, wie sehe eigentlich diese Person aus, ja, die ihre Bestimmung leben würde und die Person sein würde, die sie sein sollte? Und dir auch die Frage zu stellen, was wäre möglich, ja wenn du dich auf diese Prozesse einlässt, die Gott für dich hat? Was wäre möglich in deinem Leben? Und was wäre möglich in dem Leben der Menschen, die um dich herum sind? Das mitzunehmen. Weil ich glaube, wir alle sind auf einer Reise, die dazu führen soll, dass jeder diese Person wird, die Gott sich gedacht hat, nämlich Frucht bringt für ihn.